很多人以为说你要胖，你才会得糖尿病，但是其实这个是真的是一个错误的迷思。欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。今天呢，我们万金邀请到。我的一个很好的朋友嘉柔博士来参与我们今天的 podcast。他呃是我从小到大一起长大的好朋友，呃也算是闺蜜。那以前我们也是一起到美国来念书，但是他是到了呃密苏里州的哥伦比亚大学选修营养食品科学。那毕业之后呢，他就到新加坡国立大学修读。博士学位，他修读的是营养与生化的专科。然后今天呢，我们就邀请到他来跟我们一起分享关于糖尿病疾病的这个课题，因为他近十年来对于代谢疾病有非常多的研究，尤其是糖尿病、肥胖疾病，还有提供很许多。慢性病病人的一些咨询服务，所以他在这方面有非常多的经验可以跟大家一起分享。那我们就欢迎嘉如博士。Hello， 大家好。那我们就先呃，请嘉如博士来跟我们分享一些关于糖尿病的课题。在这里呢，我们先问一下杨嘉如一个问题，好不好？这个问题呢，就是呃，根据你的经验，你觉得糖尿病？是能够根治的吗？是有可能逆转的吗？嗯，这个问题问得非常的好，可能我相信很多朋友心里也在想，哎，这个到底是可以根治的吗？在我看来呢，糖尿病就比如说啊、呃，高血压、高血脂，这些都是属于代谢的慢性病。这种慢性病，其实在啊、呃、医学的角度来说，没有药可以真正帮你根治的。因为药的作用原理其实还是治标，所以呢，你可以感觉控制下来了，但是呃，真正要做到逆转或者控制，还是要靠我们的生活习惯，改变我们的饮食跟生活习惯。如果我们可以很好的做好这一块，我们不是说根治，但是你可以得到很好很好的控制。嗯，所以那就是根据你的经验，你有遇到病人透过饮食。方面或者是生活习惯方面的控制，就能够很好的控制到血糖，对不对？对，而且对，就就这么那么碰巧，就上个星期就有一个病人刚拿到了他的报告，然后他的血糖值真的回到了一个很好的水平，正常水平。哦，那很棒。那在这里还有一个问题，就是我因为糖尿病，可能大家都会有对这个慢性病有相当多的一些迷失啊、误区之类的，可能焦博士可以帮我们破解一些迷失。好啊，好啊，可能我想分享的第一点是，很多人以为说你要
胖，你才会得糖尿病。但是其实这个是真的是一个错误的迷思，因为呢，我举个例子来说，大家知道美国肥胖率蛮高的嘛，对不对？对，美对,对美国的肥胖率是大约呃四十八千左右。那我们看，因为我现在本身是在新加坡，新加坡的肥胖率是大约十八千左右，就跟很多的亚洲国家很相近。但是你们知不知道呢？美国跟新加坡的糖尿病的发生率都是十八千。那主要的差异点在哪里？就是亚洲跟美国的这些糖尿病，在在你的经验里面来看，有什么样的差别性？在我的经验来看呢，是我们的我们亚洲人的体质跟呃健康状态跟美国人是。就是挺不相同的，就比如说今天有两个女生，她们都是五十公斤，一个是美国人，一个是亚洲人。但是如果我们看身体的体脂肪来说，大部分的时候呢，亚洲女性的体脂肪是较高的，然后我们的肌肉量是较低的。所以很多时候我们不要觉得说，哎呀，哎呀，她这么瘦怎么会有糖尿病？她这么瘦可能怎么会有高胆固醇？所以其实瘦或胖跟会不会有这个疾病，其实没有太。太大的关联，特别是在亚洲人身上。所以你的意思是说，我们看起来瘦，并不代表我们是真的瘦的意思。对，我们还是必须做呃，就是常年的检查。所以体脂肪是决定，就是你的健康啦、啊，就是说，哎、欸，会不会是这些慢性疾病的一个关键？就是就是意思说，不能完全以外观来看，你是胖的，就是不健康的；瘦的，就是健康的。对，不过如果说到体脂肪，搞不好我们要再录多一集，<笑>因为体脂肪也可以细分下来。但是简单来说，为什么我们说哎啊、呃、体脂肪有关系？因为当你体脂肪低，很多时候你的你的啊、呃、肌肉量是大的。当我们的肌肉量是比较大的时候呢，你知道在我们的肌肉上面，它就有那个你们之前那一集说的啊、呃、警察杯杯，对不对？警察哦，教育博士有听我们的哎，当然当然，这么好听的 podcast 哪里可以不听？<音> OK， 所、so, 以它上面就有那个警察叔叔嘛，警察叔叔呢就会开门，让那个我们血液里的糖分被吸收上去。所以当我们的肌肉量大的时候，其实可以帮助我们降低血液内的糖分。这样讲可以明白吗？所以肌肉量比较高的人，其实是比较不容易产生一些代谢上面的问题。肌肉量比较高的，如果针对糖尿病的话呢，他们的胰岛素通常是比较敏感的，就是他们的警察贝贝是是醒着的，在工作的，不是在打盹的。OK， 这样子听起来好像我们必须要去健身了。<笑>呃我们所谓的健身，不是说每个人都要变猛男猛女，只是说你可以用一些基本的、很很简单的运动，像深蹲啊，深蹲啊，其实就是一个非常好的运动。就只要我们平常都有在做，其实不知不觉你其实就会增加了你的肌肉量。嗯、就是配合一些简单的运动，但是你每天重复的做，其实它也是一个非常好的小习惯。可是这个东西也不能够说是完全绝对，不一定说是呃猛男或者健身教练他们就一定不会有糖尿病的问题。他绝对说以大多数来说，这是有相当大的帮助的，对不对？对，基本上我要带出的道理是，嗯，真的不要以为说，哎呀，我今天不胖，我今天就不会有这种代谢病。嗯，好了解。而且我记得你之前也有提过，很像有一个呃，就是也是还蛮强壮的一个女生，然后她就是也蛮多肌肉，因为她常常有在健身了，但是她也是有糖尿病的问题。就是这一点，你要不要跟大家分享一下？ Oh. 
那个算是比较嗯比较少有的例子，虽然他是常常健身运动，然后就真的蛮健硕的，但是他的家族遗传啊、呃，糖尿病遗传的那个基因蛮强的，所以糖尿病其实也跟我们的家族遗传史有关系。简单来说，你要了解你自己简单的家族遗传史，然后呢，特别是你的父母和兄弟姐妹，然后自己也做好例行检查，不管如何。就是胖还是要尽量避免的啦。对，就是说，就算是你有有那个基因，或者是有这个家庭遗传史的话，就是证明说你在糖尿病这方面你是属于高险区，那你就要更加特别的注意照顾。对对,对，这样我想我想分享一下，我之前曾经看过一一个。关于糖尿病的介绍，然后他其实也本身是一个每天都在做高强度运动的一个运动员兼教练，然后很奇怪的是，他居然得了糖尿病，然后我就很好奇的看着他的系列报道，然后我发现其实他是真的运动量很大，但是他只要就是在他自己说他造成他糖尿病的原因，他后来自己去源头分析才发现说，因为他们要做那些高强度的运动，他要在短时间里面让他。他就是快速可以达到那个那个能量的补充，所以他们都会吃很多那个 energy bar， 嗯，能对能量棒。那是不是因为就是因为他虽然是很呃高强度的运动，而且他时间可能比我们一般人长很多，但是他可能就是在这个区间，然后他的饮食就是他多吃这些快速补充糖分的东西，所以导致于就是可能他产生那种胰岛素抗阻的现象，然后变成说他就会变成糖尿病的一个。很大风险群，这个是有根据的吗？嗯、对，这这听起来也是有可能性的，因为说如果我们的身体一直哎突然间有大量的糖分，然后在你的你的胰岛素突然飙升，然后在啊、呃、我们叫做 sugar crash 啦。呀、yeah, ，所以所以他一直承受这样大起大落、大起大落这样的情况，其实确实会造成啊、呃、胰岛素抗阻症。然后这个胰岛素抗阻症问题就比较多是美国人比较常见的，因为啊、呃、饮食上就像突然间很多的糖分，然后呢，你让每一天这样子给身体这样的冲击，所以他们看到那个糖分进来的时候，胰岛素贝贝，哎呀算了，你们就在外面塞车好了，我不开门给你们进了。他累了，然后对累了累了。我觉得以前我。好像蛮常听到，就有人建议说，哎、欸，其实少量多餐是好的。但是如果以胰岛素这个概念来看的话，似乎这是一个不是很好的建议。不知道嘉楼你有什么有什么想法？我个人是比较推崇少量多餐，但是它的重点在于你的餐是什么餐。所以，我们通常一般病人，我们会建议他们少量多餐，但是呢，那个分量必须是蛋白质充足的，蔬果类充足的，然后你的碳水化合物在每一餐不能超过多少克这样子。所以，那个分量的问题，少量多餐还是非常好。比如你今天，我们说打个比方，哎，你们我应该用什么食物做例子？然后在新加坡，比如大家吃呃海南鸡饭。它、啊、跟台湾其实差不多，我们都是饭为主食，饭跟面嘛，啊、对对对,对,对，因为其实一餐饭如果有真的一碗饭的话呢，其实那个量真的太多了，所以如果你可以把那一那一餐分成两餐来吃，你反而血糖是比较平稳，然后增加你的蔬菜，哦、增加你的肌肉。Okay. 嗯，对，所以、那个、所以呃，糖分，你的意思就是说，糖分在每餐摄取是要控制好的，这样就不会造成你的血糖会急速上升，或者是就是上上下上下这种对
状况。对，因为因为血糖上升是正常的，我们当然我们活着还是血糖自然是要升降，就像我们血压一样，只是我们不要它变成一个啊、呃、过山车，忽高忽低，忽高忽低，这样的忽高忽低就话。就对我们会造成血管性的伤害，因为大家都知道嘛，糖尿病本身不可怕，糖尿病的并发症很可怕。那你血糖不停的忽高忽低，那你其实会不自觉的在伤害你身体的其他器官。哦，了解。我们刚刚有讨论，就是跟嘉尔博士有讨论到糖尿病是否跟胖瘦有关系。然后接下来我们第二个问题是想问一下嘉尔博士说，说是不是如果我不要吃糖，就不会有糖尿病的问题？嗯，非常好的问题。对，如果今天你有糖尿病，你当然要控制你的糖分的摄取。但是很多人有这个迷思，就是说，哎，我我。我都不吃糖，我也不，我也尽量少吃白饭。为什么我还有糖尿病？我完全不吃甜品、欸，哎，我不吃巧克力，不吃冰淇淋，为什么会这样子？类似这样的。但是很多，特别是亚洲人吧，他们可能就忽略了，我们亚洲人的食物很多时候都有隐藏的糖分，是勾芡类的吗？对，勾芡也是，呃，或者就像如果莎莎是台湾人嘛，像你们的肉圆啊、湾芋圆啊，对，台湾很多这种肉羹啊、芋圆啊、啊肉丸啊、台中肉丸啊,啊，而且他们真的很爱喝羹类的。然后羹类都会有很多的淀粉勾芡，对，但但当然也不止台湾啦、啊嗯，像我们这里呃新加坡、马来西亚，我们就比较多像娘惹糕点啊、潮州糕点啊这种这种糕点类呢，其实真的真的可以是那个致命伤。对，就是假如你通常像我常常会跟我爸妈说嘛，到外面去吃一餐一碗面，其实那一碗面看起来其实大部分都是碳水化合物，他就给你可能两根菜，然后几片肉。所以你吃下去的大部分都是碳水化合物，而且碳水化合物其实它的营养价值是没有那么高的，它是主要的热量而已。对，就是给你那个热量跟那个能量。所以好像好像我自己我家老人家就说，哎，我今天没有吃饭嘞，我只是吃米粉、吃面包、吃饼干，类似这样的。其实只要是碳水化合物，我们都必须小心。如果我们是要比较精密的去计算的话，它都必须在你的那个方程式里面。嗯，那加入博士会建议大家，就是摄取碳水化合物的时候，比如说饭，你刚才有说大概是一半普通的分量，比如说一平常你吃一碗就吃半碗这样。呃，我我觉得有一个比较简单记得的方式，就是今天你看你自己的拳头，你的拳头的一半就好了。嗯、哦，是拳头的一半。如果你想糖尿病，嗯，你就不要拿你老公的拳头。哈<笑>哈<笑>自己量力而为，没问题。<笑>对对，所以、okay. 所以如果可以控制在每餐啊，大约你拳头的一半，其实那个分量还是可以的，因为完全没有碳水化合物，对我们也是蛮辛苦的啦。我觉得不需要戒到完的，对。然后，即使今天你吃的是糙米饭，同样要记得，它一样是有升糖的能力的，你还是要控制那个量。嗯，了解。那呃，接下来我们还有一个迷思，可能嘉柔博士可以跟我们再多分享一点。嗯，那第三个问题，我们请问一下加罗博士，那水果怎么办？我们有糖尿病的病人，还他们能够吃水果吗？有人会觉得，哎、欸，我不能吃水果了，或者是我还可以吃水果吗？之类的问题。
，这个问题非常好。OK， 呃，水果在在我的立场来说呢，它还是必须的。我们还是必须要有一些，因为水果它一来它有像你说的啊、呃、纤维，然后第二呢，它也有抗氧化剂，然后这些抗氧化剂对我们的身体的帮助还是挺大的。但是大家要学习的是哪个水果可以吃，哪一个水果就尽量避免。如果你特别说，比如我们都知道芒果很甜。OK， 芒果，如果你真的真的真的很想吃，可能你真的就是是很小一块。但是有些水果是吃多一些还可以的，在多大大多数的情况，那个梅果，梅果类，啊、对了对了，哦，草莓、蓝莓，呃，覆盆子这一类的，是是，覆盆子是什么 ？Raspberry， 嗯。cranberry 这些都算，蔓、呃、越莓。可是蔓越莓干可以吃吗？不是不是，蔓越莓应该不算。而且蔓越莓你千万不要吃那种干了的水果。对对，这是一个。只要是那种啊脱脱干水分的水果呢，因为它已经没有水分，它的糖分是非常集中的，那一种是绝对不行。现在美国蛮流行，就是一种那种呃干燥水果，那个也不适合啊，那个不适合台湾人吃，那个没问题。那个少量是没问题的，因为它的制作过程跟脱水是不同的做法，少量还是可以的。嗯，然后其他的水果可能就除了啊梅、呃、果类，像我们这里叫做番石榴啊，我们啊、哦、你们叫啊，但但是我在想说，但是我在想说台湾的芭辣很甜诶、欸，我们这里的番石榴没这么甜，所以所以那个反应还是要看个人。像苹果，大部分人是可以吃的，但是苹果你就一定要连皮一起吃，连皮一起吃啊，因为皮有纤维素，皮也是大部分的微量营养也是在皮、哦。对，就是皮有纤维素，然后你又在吃水果会配着一起一起吃，因为其实纤维素还有还有呃一个对血糖控制来说有一个特别的效果，可能焦博士可以跟我们稍微分享一下。对对对，因为纤维素呢，它除了可以促进我们，像大家都知道，促进肠道蠕动，帮助排毒，它也可以改善我们的代谢。更多的时候呢，当我们身体吃进去的纤维量比较高，它可以帮助阻挡糖分的吸收，那它没有那么快被吸收进我们的血液里面。这样子的话啊，对于你避免那个过山车，就有很好的一个效果。还有一个水果，想建议的是那个呃牛油果。呃，洛梨啊，洛梨对了，对了，我觉得洛梨真的对于糖尿病来说是一个很好的选择，因为它的那个它的里面的脂肪是一个非常好的油脂，高啊，对，它的糖分非常的低，所以甚至是早餐什么就都是一个很好的呃很好的选择。嗯，其实洛梨也在其他饮食，像像如果说生酮饮食，它也是大家蛮提倡的一个食物。而且它其实因为它它有很好的那个脂肪嘛，好像对于小孩或是老年人，他们脂肪摄取这一块其实是很好的一个选择、嗯。对对，没错没错。那今天我觉得我们也录的差不多了，所以呃时间也可能差不多到了。那我们在这里可能教博士可以跟我们做一个小总结，还是莎莎你要做总结吗？欢迎莎莎。那那这个由专家来做个总结，因为其实今天我们时间很有限，所以我们没有办法很全面的来讲述很多关于糖尿病这方面的问题。但是我觉得也许透过这一集。有把一些我们就是有的一些迷思，已经大概有个哦，原来糖尿病是可以可以吃水果，糖尿病是呃。
不是因为我不吃糖就不会有哦，糖尿病不是因为我的肥胖呃就会产生的。我觉得这些概念是很多人有的一些错误的一个想法。那我觉得透过加罗博士今天的解释，我们我们可以有一个很整体的一个概念。但是我觉得最重要是接下来我们可能更深入的去探讨像糖尿病。的一些其他的问题啊，或是他刚刚加鲁博士有提到，他会衍生一些疾病嘛？那我觉得这是我们需要去避免发生的事情。那我们还是很诚挚的想请加鲁博士继续再来跟我们分享这这一系列的那个讲座。那最后我还是把时间留给加鲁博士来做一个最后总结，好不好？好棒！其实你已经总结嘞。<笑>对啊，他其实已经总结了，他已经总结，他不知不觉中已经在总结了。看他都有很专心听你讲，对啊，非常棒，然后都吸收进去了。对对对对，太好了，这个学生。所以也不是说讲座啦，像是一个分享，也希望更多人可以学到比较正确的观念，因为我们糖尿病太普遍了啦，所以对于身边的人都可以有一些帮助了。嗯，然后可能啊、呃，刚才你已经总结了，所、so, 以我觉得不需要总结。但是我想讲就一句，就是说，这个糖尿病的糖尿病的控制，很多时候是因人而异的，所以观察非常重要。我们就说，就是血糖的观察。然后呢，可能今天对我来说，哎，我吃苹果没问题，但是对呃另外一个人来说，哎，吃苹果哇，完全不行哎。所以呃，我们还是要去做一个一对一的跟进，你才有办法知道说，哎，我今天给你的这个餐饮的建议到底对你来说行得通吗？ Okay. 对，那至于我们要怎么样去做这个跟进呢？我觉得，因为呃，其实现在已经有一个技术或者是一个科技，可以让我们呃比较针对性的说，哎，我们到底能不能吃这个，还是不能够吃这个？这个会不会导致我的血糖突然升高，或者是这个对我的身体来说是不是能够接受的？那这个这一方面的科技跟方法。我觉得我们可以下一集请加罗博士来跟我们更详细的分享一下。嗯，对，可以啊，嗯、没问题。我们知道，因为我们现在在美国嘛，加罗博士在新加坡，那他现在其实是在熬夜跟我们完成这个 podcast， <笑>所以我们非常的感谢他今天没有陪他小孩睡觉，然后在这里跟我们呃聊天聊天录节目，对。那我们今天就先到这里为止，然后下一次我们再请加油博士来跟我们分享更多的讯息，好吧？嗯，好，谢谢加油博士， okay, 谢谢你们，拜拜，晚安，拜拜。拜拜